0: שלום וברכה ובוקר טוב. שואל ראשון. בוקר טוב הרב המתח בין שכם. חילוק לחברון. חיבור. נראה מתח פנים עברי בין יוסף ליהודה. איך להבין את המתח לגבי המרכז בין שכם ארץ כנען מילה לבין יריחו כל הארץ בין הבטרים ביחס לישראל מולקוטים הקותים שמכירים הוד התורה מצד צד האמת שבא לעצמה. האם בירור, הבירור על הנקודה האמצעית משמע מתח בין צדק לאמת? תודה רבה ויום טוב. טוב, יש פה הרבה מאוד רעיונות <laughs> יפים, אמר את האמת. קודם כל, המתח בין שכם ליריחו, בלי קשר לקוטים, הוא קשור לשאלה של המשימה של עם ישראל. יש שתי אפשרויות של משימת עם ישראל. משימה פנימית בתוך עצמו, משימה כלפי העולם כולו. אם עם ישראל מסוגל לתיקון עולמי, אוניברסלי, אז הוא יורש את שני חלקי הארץ. הוא, ואז יוצא שהמרכז הוא יריחו. אם הוא מסוגל רק לקדושה פנימית, אז הוא יורש רק את ארץ קנען, ואז המרכז הוא שכם. עכשיו, מה שאתה אומר על ההבחנה בין הקותים לבין היהודים, שאלה דבקים בתורה מצד האמת, ואילו היהודים מצד הצדק זה אמיתי, וייתכן באמת שההצעה שלך היא נכונה. שואל אל חי, שלום הרב, אם שכם היא המרכז של מערב הירדן, מדוע המרכז של שני העברים אינו צפונה מריחו על הירדן? אבל מקביל לשכם, באזור אומל אל או אפילו צפונה משם, שהרי בעבר המזרחי אין התיישבות מדרום לארנון. תודה. טוב, התשובה היא כדלהלן. יש באמת עוד מרכז שלישי לארץ, דיברנו על זה פעם, זה החרמון. החרמון הוא מרכז הארץ בין הנילוס לבין הפרת, הוא גם הנקודה הגבוהה ביותר בארץ ישראל, ולכן גם ברית בין הביתרים, לפי אחת המסורות, התרחשה שם. עכשיו, למה דווקא הירדן? כי מדובר פה בנקודה הנמוכה ביותר בעולם. כי הרי יריחו צמודה לים המלח, ים המלח המקום הנמוך ביותר בעולם. ולכן, אפשר לומר, וזה גם לפי הארכיאולוגים, העיר הראשונה בהיסטוריה. יש שמה צד של, כמו שיש המרכז הגיאומטרי, יש גם נקודה טופוגרפית שהיא הנקודה שהכל מתנקז אליה, כלומר הנקודה הנמוכה. חוץ מזה, מה שאתה אומר שאין התיישבות מדרום לארנון, כן, אבל ושמתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, אפשר להמשיך עד אילת, ואז זה מתחיל לקבל יותר פרופורציה, אנחנו ממשיכים. בפרק יא של ספר דברים בפרשת ראה, בפסוק ל"א. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר ה' אלוהיכם נותן לכם, וירישתם אותה ושבתם בה. הרמב"ן מונה את, שני, את הביטוי הזה, וירשתם אותה ושבתם בה, בכלל תריה גם מצוות. מצוות הכיבוש וההתיישבות. וירשתם מצוות כיבוש. וישבתם מצוות ההתיישבות, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. עכשיו, עד עכשיו זה היה בבחינת כיצד אנחנו צריכים לנהוג כלפי עצמנו. עכשיו, מה עושים עם יושבי הארץ שישבו לפנינו? זה שצריך להילחם בהם הוא זה אנחנו יודעים, אבל מה עם כל התרבות שלהם? בשביל זה יש פרק י"ב. עכשיו, פרק י"ב עוסק בנקודה מאוד משמעותית, והיא קדושת המקומות. זה נושא לא פשוט, כי יש בזה גישות שונות. למשל, אברהם השל בספרו בוני הזמן סבר שקדושת המקום היא דבר זר ליהדות. נכון שיש בית המקדש, נכון שיש ארץ ישראל, אבל כל זה בדיעבד. בגלל חטא העגל, אז התורה התחשבה בחולשתו של האדם והביאה גם לקדושת המקום. דברים האלה קשים מאוד לקבל אותם מצד פשוטא, פשוטן של הרבה מקראות, כגון זה שמיד אחרי מעמד הר סיני כבר יש ציווי על המזבח, למרות שלא היה... שלא היה חטא העגל. אבל, אבל בכל זאת יש כאן איזושהי שאלה באמת של היחס אל קדושת המקום. אנחנו נראה את זה מתוך הכתוב, מה יש לדייק משם. אלה החוקים. כן, הבטחה לעבוד, אז זה לא קדושה זה של מקום, זה הטענה שלו, כן? טוב, אבל אנחנו נראה באמת איך, איך מה הכתוב אומר בדיוק על זה. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלוהי אבותיך לך עלי לרישה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. אז מה צריך לעשות? <אבד, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענק. אז בואו נשים לב לדבר חשוב. התורה מצווה להשמיד את כל השרידים כל מה שהיה, מקום לעבודה זרה. אבל זה, איך עושים את זה? צריך לשבור את המצבות, לשרוף את הפסלים, לכרות את העשירות, זה אנחנו מבינים. אבל מה זה לאבד מקומות? אבד תאבדון את כל המקומות. וכי אפשר לאבד מקום? כן? ואז זה נוגע לשאלה, מהם מה המקומות שבהם... עובדי עבודה זרה עבדו. זה לא סתם. אנחנו מבינים שהמקומות שבהם עובדי עבודה זרה עבדו, היו מקומות עם אנרגיה, עם אנרגיה קרקעית גדולה. למשל, <coughs> אחת התופעות הידועות ב, ב, באנתרופולוגיה, נאמר, שהמקומות הקדושים מחזיקים מעמד יותר מהדתות עצמן. הרי אפשר לראות בכל מקום שבו יש מסגד עתיק, יש שרידים, היסודות הם שרידים של כנסייה ביזנטית, שבדרך כלל בנויה על בית כנסת קדום, ומתחת לזה, או לאו דווקא כנסת, לפעמים גם רואים שרידים של מקדש פגני קדום, ואם חופרים מלמטה רואים משהו פרהיסטורי, איזה מעיין או משהו כזה. כך שאפשר לומר, האינטואיציה שיש קדושה במקומות עוברת דרך גם התיאולוגיות השונות. ואילו בית המקדש, אז זה במקום שלא עבדו בו עבודה זרה. כן, כך כתוב בירושלמי שגד הנביא, גד החוזה, היה צריך להעיד שהמקום שבו בונים את המזבח בהר המוריה, הוא מקום שבו לא עבדו עבודה זרה מקודם. כלומר, יוצא שהקדושה של המקום היא נקבעת על ידי השם ולא על ידי הטבע. כלומר, בעוד שעובדי העבודה הזרה היו מאוד מאוד מחוברים אל הטבע, הקדוש ברוך הוא הוא זה שמלמעלה, למטה, קובע שהמקום הוא קדוש. המקום אשר יבחר השם, לא המקום ש, שעובדי העבודה הזרה ירגישו שיש שם אנרגיות. לכן צריכים לקרוא, אבד תאבדון. אז תשאל השאלה, מה עם הקדושה שבטבע, שהרב מדבר עליה? אז יש הבדל בין הקדושה שבטבע לקדושת הטבע. עובדי אלילים נתנו קדושה לטבע, ואילו התורה מגלה שיש קדושה נסתרת בתוך הטבע, וזה משהו אחר לגמרי. בואו נראה את הדברים בתוך הכתוב. "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על יערים ארמים ועל הגבעות". ותחת כל עץ רענן. אז אומרים חז"ל, וכי אם זה לא על הר או תחת כל עץ רענן, לא צריך להשמיד? אלא הכתוב, מה אמר לך איפה לחפש? תחפש איפה שיש הר גבוה או עץ רענן, תדע ששם יש עבודה זרה. כן, מה שבהחלט מסביר מה שאמרנו, שעובדי עבודה זרה, הייתה להם הרגשה של עוצמת החיים שבמקומות השונים. ונתעצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ובשלי אלוהים תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. ואז יש משפט מדהים, לא תעשון כן לשם אלוהיכם. מה זאת אומרת לא תעשון כן? וכי עלה על דעתנו שאנחנו נשבור את המזבח? או שנשרוף את המקדש? כן? למרות שבאמת להלכה זה מה שלמדו, שהמנתץ אבן מן המזבח עובר על לאותה אסון כן, אבל מה עם הפשט? רבי חנניה בן הקשי